0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou o João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast sobre o campo, a cidade e o mundo. Canto do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, e você pode seguir a gente por aí para receber toda semana um episódio novo do nosso podcast. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí: centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E no canto de hoje o nosso tema é muito importante. Hoje falamos sobre o dia 17 de abril, Dia Internacional de Luta Camponesa. 17 de abril, o dia de lutas camponesas, é uma data muito importante para aqueles que lutam e que vivem pelo campo, uma data de luta em prol da reforma agrária. O dia foi escolhido porque foi na mesma data, em 1966, que trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela polícia militar no Pará. Os trabalhadores lutavam pela distribuição justa de terras, pelo combate à pobreza e contra o agronegócio, o mercado do veneno. E a luta do campo é imensa, vai muito além do produto e do produtor. É sobre vidas, é o reafirmamento do compromisso de luta por uma produção que respeite a natureza, que reconheça o papel da mulher no campo, que seja justa contra a pobreza e contra o envenenamento das comidas. Também é, como sabemos, sobre histórias de resistência e resiliência, duas coisas que precisamos muito nesse tempo de coronavírus. E é para falar sobre tudo isso que hoje convidamos um grande nome para a nossa bancada. Conosco hoje participa Paulo Mansan do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Paulo. Você pode se apresentar melhor pra gente e falar um pouco mais sobre o que você faz?
1: Então, eu sou Paulo Mansan, sou do, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da pastoral, da assessoria da Pastoral da Juventude Rural. É... Qual a nossa ação agora? Estamos com várias ações. Primeiro, o cuidado das pessoas nas áreas do, do movimento, com a orientação de intensificarem a produção de alimentos sem veneno para a população. E a segunda, nós temos umas, umas experiências de ação solidária. Uma que está dando com maior dimensão é o que a gente chama de marmita solidária, onde envolve organizações do campo e da cidade. E estão, estamos distribuindo aproximadamente 1.500 marmitas solidárias para a população em situação de rua em Recife, no bairro Santo Antônio. Inclusive, o próprio Sabiá já contribuiu trazendo alimentos agroecológicos. Enfim, e nosso muito obrigado a todos que contribuíram, mas é uma ação também que se estende, esse Marmita Solidária, para Caruaru e para Petrolina. Ainda temos outras duas iniciativas, que é a distribuição de cestas básicas para a população que mais precisa, a classe trabalhadora aí que está sem emprego, em especial o trabalho informal, e também... A confecção de máscaras com TNT, com tecido, feito por uma rede de costureiras aí solidárias, para distribuição também para quem precisa.
0: Qual a visão de vocês em relação ao comportamento do governo do Estado em meio à pandemia do coronavírus? Vocês acreditam que o povo do campo tem sido lembrado pelas instituições de governo?
1: Bom, em relação à posição do governo, está se tendo alguns movimentos também, por pressão dos movimentos, para tomarem algumas iniciativas mais concretas. Teve algumas reuniões e nós esperamos agora que nos próximos dias saia alguma medida realmente concreta, uma que pode ser esse PA, um PA para o estado de Pernambuco, como outros estados fizeram, que garante também a renda das famílias camponesas e garante alimento de qualidade para a cidade. Então, a gente espera... Que logo saiam essas medidas aí do governo do estado.
0: É impossível não falar da crise que enfrentamos globalmente hoje, que é a crescente do coronavírus no Brasil e no mundo, né? Paulo, qual o papel dos camponeses na luta contra o crescimento do vírus?
1: Bom, primeiro, realmente é uma crise mundial sem precedentes nesse... sem precedentes para as nossas gerações e nas últimas décadas. Então, isso bota em xeque o jeito da sociedade se organizar. Esse jeito é, capitalista, onde alguns concentram muita riqueza e outros estão sem nada e nesse momento histórico são os mais vulneráveis. Então, são, é um novo paradigma que é, bota em xeque, enfim, tudo que foi construído dentro dessa lógica capitalista e eu acho que nós... É uma possibilidade de nós repensarmos o jeito de nós fazermos as coisas. Sem dúvida tem que ser um jeito onde impere a justiça social, onde todos tenham acesso a tudo. É, como é o caso agora do tratamento da saúde. Se não fosse o SUS, nós estaríamos, o Brasil estaria muito mais ferrado do que vai estar. Então, o governo tem que assumir um pouco as rédeas, nesse caso da saúde, assumir o controle de leitos e regular, não para quem tem dinheiro, mas para quem está precisando. Então, eu acho que é algo muito central. É, e os camponeses, um pouco no processo mundial. Então, tem uma orientação da via campesina é, de primeiro intensificar em escala mundial é a produção de alimentos, que é crucial nesse momento, porque a indústria está parada, o povo está em casa, mas ainda tem que comer. Se os camponeses não produzirem, então, primeiro, o cuidado com as populações camponesas para se manterem com saúde mental, também não serem contaminadas, mas, em especial, intensificar a produção de alimentos e, aonde for possível, avançar em ações de solidariedade, como é o caso que estamos fazendo aqui em Pernambuco.
0: Excelente. Olha, a discussão está muito boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa. Fica aí que a gente continua, num instante, essa conversa com o Paulo Mansã sobre o dia de lutas camponesas. A gente volta já já. Boa tarde, eu sou Aloísio. sou professor... Qual a diferença de um alimento orgânico para um alimento agroecológico? Obrigado!
2: Oi, eu sou a Anierica Almeida, Mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local e vou falar um pouquinho sobre a diferença entre alimentos orgânicos e alimentos agroecológicos. Os alimentos orgânicos, em geral, eles são orientados no seu modelo de produção por técnicas que não usam insumos químicos e nem sementes transgênicas e, além disso, demandam a presença de agentes externos para sua certificação. Já os, os alimentos que são produzidos com base na agroecologia baseiam-se em técnicas semelhantes às utilizadas na produção orgânica, mas extrapolam a dimensão produtiva para uma dimensão política e social, que não compactua com a concentração de terras e nem com o trabalho mal remunerado ou escravo. De modo que um produto só é considerado agroecológico quando existe justiça social e ambiental.
0: Estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Paulo Mansan, do MST, sobre o dia de lutas camponesas. Recentemente vimos levantes por todo o Brasil pedindo pela volta dos trabalhos e pela volta das pessoas nas ruas, mesmo que as recomendações de pesquisas e órgãos oficiais de saúde digam exatamente o contrário. Você acredita que é importante que as pessoas do campo permaneçam em casa? Por quê?
1: Bom, primeiro nós temos que seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, não nos aglomerarmos, não irmos para os centros das cidades. Então, a orientação é que todos os camponeses, todos os assentados, todas as famílias é, permaneçam em suas propriedades e intensifiquem a produção de alimentos. Então, que continuem com o trabalho, mas dentro de suas propriedades, sem se misturar com as cidades. E, infelizmente, quem faz o maior de serviço para a população brasileira é, é o presidente da República, que orienta aí com os seus robôs nas redes de fazer um grande... É, de fazer esse grande... Ah, vamos voltar ao trabalho. Então, para todo mundo que está ouvindo, é muito importante nós nos mantermos isolados na família, em casa, intensificando a produção de alimento e, em especial, os alimentos sem agrotóxicos. Então isso é muito importante nesse momento histórico.
0: A luta camponesa por melhores condições de trabalho e jornadas de trabalho menos longas é histórica e atravessa gerações. Por que você acha que é tão difícil reverter essas condições de trabalho no Brasil?
1: Bom, infelizmente, dentro da estruturação da nossa burguesia brasileira, e da divisão social do trabalho, para manter uma alimentação e a classe trabalhadora operando nas cidades, é, precisa de comida e comida barata. Então, por isso, os camponeses, ainda nesse momento histórico, têm jornadas exaustivas para conseguir tirar seu sustento. E não só os camponeses, os trabalhadores da, da cidade, dentro dessa lógica capitalista industrial, onde se acumula dinheiro para os ricos, os trabalhadores, os pobres, os camponeses é que tem que trabalhar mais para isso acontecer então a jornada de trabalho aumentando. Então é extremamente necessário haver subsídios para a agricultura familiar camponesa, como crédito, como habitação, como o próprio PA para ajudar na comercialização é, e assim garantir melhores condições de vida para os camponeses.
0: Nosso podcast sempre traz o quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é o quadro no qual nossos participantes trazem os seus pontos finais para a nossa discussão e metem o bico de uma vez por todas. Vamos lá? Paulo, por que a luta do campo, a luta camponesa, deve ser uma luta de todo o povo brasileiro, sobretudo nesses tempos de coronavírus por que devemos
1: nos unir? Mete o bico. A luta camponesa tem a centralidade enfim, da organização dos camponeses e nesse momento histórico da produção de alimento, então ela é crucial para todo o povo brasileiro e para todo mundo é, porque sem alimentos o mundo para, então no quesito de solidariedade, eu acho que essa é a grande tarefa nossa, das organizações camponesas, produzir alimento para alimentar a classe trabalhadora nas grandes cidades. Então, estamos juntos. Quando o campo e a cidade se unirem, nós teremos um mundo diferente. Então, é central nós estarmos juntos.
0: Pessoal, infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando, mas foi muito bom bater esse palco com o Paulo. Muito obrigado. Você tem alguma mensagem final para deixar para quem nos ouve? Algum recado, Paulo?
1: Então, agradecer a todos os ouvintes, é, em especial ao Centro Sabiá pelo convite e também a gratidão ao Centro Sabiá, aos agricultores é, de produção agroecológica, por toda a ajuda que tem nos dado com a entrega de alimentos, de alimento saudável, é, no armazém do campo, para a produção da marmita solidária. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma feliz Páscoa. E passaremos por esse momento, todos juntos, e sairemos mais forte Porque esse momento e, e na Páscoa, com Jesus ressuscitado, Mostra que nós temos que pensar outras formas de organizar a sociedade. Outras formas onde os respiradores não fiquem somente para quem tem dinheiro e os pobres morram. Formas onde a riqueza seja distribuída, como Jesus orientou, onde seis brasileiros não tenham o mesmo tanto que 110 milhões de brasileiros. Essa é a Páscoa do Jesus ressuscitado, uma Páscoa onde tem um mundo de justiça e de igualdade. Feliz Páscoa, fiquem com Deus.
0: Olha, muito obrigado. Muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. Pessoal, hoje conversei com Paulo Mansan, Paulo Mansan que é membro do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Muito obrigado, Paulo. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente agradece demais a você que nos ouviu até agora. A gente lembra sempre que você tem que nos seguir pelas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Inclusive em meio a essa pandemia do coronavírus. para saber todas as nossas ações, as ações do Centro Sabiá. É só procurar por Centro Sabiá, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. É isso, pessoal. A gente se despede com a frase de Pepe Mujica. No mundo paralisado pelo excesso e onde aparentemente não temos capacidade de reagir, se globalizou o interesse multinacional das empresas, mas não se globalizou o sentimento humano de pensar por toda a espécie. Continue em casa, continue vivo. E